0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast, sean bienvenidos a este, a este episodio, pues estamos en esta ocasión en Comitancio San Marcos, que al final, eh, durante el transcurso de este año, pues se grabó diferentes eh, episodios en diferentes partes de Guatemala, iniciamos en Comalapa, luego estuvimos en Chichi, luego estuvimos en La Antigua, luego estuvimos en San Marcos y ahorita estamos en Comitancio, precisamente en eh, con un amigo y pues eh, me, me da mucho, mucho gusto también eh, estar con ustedes nuevamente, bueno ahorita estamos grabando este episodio eh, durante el mes de diciembre pero se publica en enero entonces que, tenga, pues, un, que tengan un buen inicio de, de año y pues sin tantas cosas más que agregar voy a presentarles al invitado esta de esta noche a Mario López, eh, para los que no conocen a él, él es un pintor autodidacta y ha hecho un montón de, de cosas en los últimos años, ha estado en diferentes exposiciones en diferentes eh, espacios eh, en la ciudad capital y en diferentes eh, festivales de arte eh, dentro del, del país. Muy bien, Mario, bienvenido a ese espacio. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presentate a la gente que no, quienes no te conocen y a la gente que seguramente nos están escuchando, escuchando en Spotify. Eh,
1: buenas noches. Mucho gusto, eh, soy Mario López, eh, también soy del departamento de San Marcos, soy de la boca costa de una finca cafetalera y pues nada, soy como dice como dice Alex, soy un una artista autodidacta y pues eh, estamos aprendiendo desde, desde que venimos en este mundo y constantemente innovando, renovando y pues una constancia muy fuerte ¿no?
0: Y, y eso. No, pues qué, qué alegría tenerte. Yo creo que ya habíamos platicado antes de poder grabar un episodio. Eh, hemos estado compartiendo en los últimos meses y también qué alegría también saber sobre, sobre tu trabajo, que uh, has plasmado diferentes eh, convivencias y realidades de diferentes pueblos en diferentes regiones de, de Guatemala en los últimos meses. Yo, tu, yo he visto tu trabajo en, 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 en diferentes lados principalmente en el área de, de Quiché que también has hecho algunos unos trabajos tremendos pero también fíjate que no sé qué pero casi la gente dice que nos parecemos, no sé, qué, no sé qué onda, no sé si nos parecemos, pero somos los hermanos, los perdidos, hermanos perdidos, seguramente, pero no, qué, qué, qué alegría tenerte y pues eh, tenerte en este espacio y también tenerte en convitancio, que pues no, 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 no lo esperaba. ¿Qué tal? Contanos que, cómo te parece, cómo te pareció este, este pueblo de, de Comitancillo y también, eh, bueno, antes también me gustaría también agradecer a las personas que nos, nos dieron el espacio y pues ahorita estamos disfrutando de un rico café, en el restaurante y café Clarisa que queda eh, en la calle Real de Comitancío, pues si desean pues venir, pues aquí el espacio es bastante bonito para compartir una plática como esta, y si no, pues, para compartir en el pareja eh, el espacio para vos. ¿Cómo te sentís aquí en Comitancío?
1: Antes de, antes de decirle cómo me siento, eh, vine aquí a Comitancío, una travesía fenomenal. O sea, hay, hay cosas que no se planean y, y, y suceden, ¿no? A veces resulta ser una persona muy espontánea en, en eso, hasta con obras muchas veces son muy espontáneo y muchas veces me preparo, ¿no? estudios previos y un montón de procesos que lleva una obra. Y pues venir aquí a Comitancillo es una experiencia inolvidable, fenomenal, única. Comitancillo, wow. yo solo imaginaba, cuando escuchaba el nombre Comitancillo, yo me imaginaba un montón de cosas, pero dije, no solo me voy a quedar con la imaginación. Y sobre todo, pues que la imaginación es lo más libre que existe, ¿no? Eh, dije, no me voy a quedar solo con eso, voy a ir a conocer y y ayer estuve en Shella y dije, no, voy a ir a Comitancillo y, y aquí estoy. Y el día de hoy, pues, fuimos a, a conocer los alrededores, parte la parte baja de Comitán y wow un, los caminos de ensueño son paisajes que yo antes lo había soñado, pero como que nunca dije, no, no son reales, ¿no? Pero mm -hmm. al venir acá y caminar el día de hoy, me voy con una
0: experiencia fantástica. Eh, ¿en, ¿En chino? Sí, en Chino o en Corea, pero más en Chino. Hay una frase que es que, que bueno, se dice guabisabi, que guabizabi digamos traducido al español es eh, la belleza de lo imperfecto. Como vos decías, muchas veces las mejores obras salen como improvisando, no lo ves venir o no lo planificas, sino que solo se nacen. Pasa lo mismo con, con hacer cualquier proyecto, que a veces hay pro, proyectos que surgen um, al instante y que se convierten en piezas importantes. Igual digamos con, con, con los viajes, considero yo que los viajes no planificados son las más interesantes porque no sabes qué es lo que va a ocurrir, o es sea, cierto. te guardas eh, eh, todas esas emociones como que al verlo te sorprendes. En cambio, cuando se planifica, digamos, un viaje, incluso haces tu itinerario, eh, o sea, se, sentís todavía la emoción, pero sabes, o sea, al menos idealizás qué es lo que va a pasar, a diferencia con, con algo que es improvisado, se puede decir de otra manera. O sea, sentís mucha emoción y eso es genial, considero.
1: Sí, como te digo, ayer el camino para llegar aquí a Comitán... Ver caer el atardecer, los últimos rayos de la aurora, allí una mezcla de colores en el cielo que rebotaban sobre las casitas de adobe. El pasto verde, las ovejas, los, los dueños, los pastores ahí entre los bosques, los niños jugando. Ah, me olvide, me, se, uno se olvida del mundo cotidiano, ¿no? uno se olvida del mundo cotidiano, ver esas escenas fantásticas, las energías, las fuerzas se renuevan y uno se levanta como las águilas, ¿no? Y hay, y, y es muy muy
0: interesante, muy bueno. Muy, ¿Cuál es tu cuál fue tu, tu mejor experiencia en, en, en Nevaj, qué es lo que qué, qué, qué es lo que trajiste digamos por dentro, o sea, que te marcó en, en Nevaj, que hace poco también estuviste ahí haciendo algunos bocetos y armando buenos proyectos.
1: Tantish. Wow, Nevaj. Qué,
0: ¿Qué es? Ah, Tan, bueno, ¿Tantish? lo aprendí
1: lo aprendí en en Nevaj Tantish. Gracias. Gracias, muchas gracias. Agradecido con, con las personas de Nevaj. Son unas personas increíbles. Me abrieron la puerta de, de sus hogares, pero fue. Ahí sí lo planeé. Incluso fue un plan como hace dos años, tres años. Dije: bueno, siempre sí. he viajado a diferentes puntos del país, pero nunca había tenido la oportunidad de ir a Nevaj. Y digo, no, es que Nevaj tiene que ser algo importante, no hubiera todo arrebatado. Tengo un plan y, y esto. ¡Wow! Y, y sentí como el viaje más largo de mi vida. Y sí. uno de los bueno, el más sí. hermoso de mi vida. Eh, la indumentaria de, de Nevaj. El, el huipil, sus colores y todo lo que hay detrás de ello. Me, me convenció de ir allá. Eh, he retratado, he retratado a, a unas personas con la indumentaria de Nevaj. Porque en parte, pues es, me, gusta, me gusta demasiado, me gusta bastante, y, y como te dije anteriormente, lo, lo que hay detrás de lo que ha pasado eh, en la región Ischil es muy, muy fuerte. ¿no? Y para mí me recibieron bastante bien, bastante bien. Tenía un amigo conocido allá, me dio hospedaje uh -huh. y todo. Y como un fin de semana, las familias con sus hijas, sus esposas, ahí en el parque, tomando un atolito o comiendo uh -huh. un elote. Lo, 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 lo tradicional, ¿no? Lo que hacen las, pues, las familias sí. guatemaltecas, despejarse un fin de semana durante la tarde, compartir. Y estando ahí, dije, me voy a tomar un atolito. ¿Sí? Y me fui al parque solito, ¿no? Me fui solo. sentir la, el, ese calor y, y, y la comunicación de, de, de los hermanos en Chile allí entre ellos mismos. Y de repente, pues, vi unas personas allí y dije, voy a decir que me tomen una foto. Uh -huh. Y me acerqué a ellos, porque así con miedo, porque a veces tengo ese miedo, porque yo me acerco y ¿qué van a, qué van a decir? ¿Se van a asustar o, o, o van a oír? Pero fue muy interesante. Y me dijeron, está bueno, entablamos una conversación, tomaron una foto, y luego dialogamos, me preguntaron quién, quién, de dónde venían, de venía San Marcos. Y, y en resumen, a esas personas las conocí alrededor de las 6 de la tarde, un domingo. Y el lunes tenía la invitación de ellas para ir a comer el bushball a sus casas. Me dieron la oportunidad de ver el proceso de, de cómo es el bushball. Es la comida regional del Yachin. Sí, ah.
0: es el platillo tradicional. De,
1: sí. Del sí, área sí.
0: de Ishil, definitivamente. Fue,
1: fue. Ah. Me dieron un plato así. Y parecía como el volcán Tajumulco ahí, a, en medio del plato, porque se formaba un volcancito así con todos lo, los dos goles. Y todavía, y cuando vieron que ya iba a la mitad, me lo vuelven a llenar. Y ¡ah!
0: quedé totalmente satisfecho y voy a volver por, lo, por los dos goles. Ya sabemos cómo romper el hielo, pedir a que alguien te tome una foto. Sí, a mí me,
1: a mí me funcionó.
0: A ti te a funciona. No funcionó. sé si me, me vaya a funcionar a mí, pero... Eh, pues qué buena, buena idea. Y creo que nos adelantamos un, un, un poco, pero contanos un, un poco cómo nace, cómo nace el proceso de convertirte en lo que eres ahorita desde... ¿Desde qué, qué año tenías cuando vos tuviste un acercamiento hacia, hacia el arte, específicamente la pintura, que es lo que vos haces? Eh, ¿Cómo nace, cómo, es, cómo fue tu, tu entorno cuando eras niño? ¿Cómo, ¿Quiénes son las personas que influyeron en vos para que vos pudieras hacer lo que vos haces ahorita?
1: Eh, bueno, es una pregunta muy, muy interesante y una, una respuesta muy… también, ¿no? Porque como anteriormente, soy un niño antes de ser un pintor, un dibujante, un artista, antes de todo eso, soy un niño campesino que nació en una finca cafetalera, creció allí, trabajó allí desde muy temprana edad. Desde los seis años trabajando en los cafetales. Y en las madrugadas, seis de la mañana, pues uno ya tenía que estar entre los cafetales. Y uno salía de los surcos con los pantalones mojados del rocío. Y uno tenía que estar ahí porque si uno no trabajaba, no había, no había paga. Y pues la mayoría sabe el salario en las fincas, ¿no? Y el trabajo muy explotado. Y antes de decir, quiero hacer arte, yo dije, quiero hacer algo diferente. No quiero seguir este patrón repetitivo. Quiero romper paradigmas. Y desde muy niño tenía muy claro, eh, inclinarme hacia... Los lados que mucha gente sigue, ¿no? Una línea. Y yo dije, no, yo me quiero salir de ahí y quiero explorar. Quiero explorar, quiero ser algo diferente. Y, y así, incluso las personas que me inspiraron fueron mis amigos, mis padres, mis hermanos. Y porque incluso la, la, lo que más me inspiró lo que, o lo que más fortaleció el corazón mío fue que yo no tenía juguetes. Muchos niños... Algunos niños tuvieron la oportunidad de tener su carrito y, y pues, en mi caso, eh, no fue así. Somos una familia grande y pues aunque mi papá quiso darnos todo, era, muy, era imposible ¿no? porque éramos bastante. Y, y como no tenía juguetes, entonces yo agarraba unas piedrecitas y dibujaba los juguetes que yo quería tener. Los dibujaba sobre la doquín, sobre la calle, donde pasaban todas las personas. Y, durante los niños que, y luego pues fue tan así, la naturaleza, el paisaje, el atardecer, me enfocó me tanto allí. Mis amigos terminaban de jugar pelota, crecí, una infancia muy, muy normal. Pero después de jugar pelota yo decía, no, después de, de, detrás de todo esto tiene que haber algo. Yo con, siendo un niño con 7 años, yo ya empezaba a ver el mundo de otra manera. Por ejemplo, me iba a caminar alrededor del café, de los cafetales, estudiaba los árboles. Me quedaba frente a un árbol porque sentía que un árbol me estaba diciendo algo, me transmitía algo. Volteaba a ver y las hojas se movían. Y yo decía, las hojas me están diciendo algo. ¿Y qué debo hacer? Lo único que era era quedarme así, contemplar y recibir todo lo que me daba. Miraba las aves volar, el canto de las aves, los, los rayos del sol, los, los arcoíris que sal, se dan mucho allá, y la luna, el sol muy, muy fuerte. Y todo eso me inspiró bastante. Me inspiró bastante, empecé a dibujar, dibuj, dibujar. Dibujaba los números, pero yo no sabía ni siquiera qué es lo que estaba haciendo, no sabía. Incluso no sabía que estaba, estaba dibujando, lo hacía por instinto. Copiaba el número uno sin saber si era un número uno. Uh -huh. Dibujaba un número siete sin saber si era un número siete. Y así me vine, y así...
0: Entonces, desde, desde siempre tuviste como ese esas, ese espíritu, digamos, de, de, de hacer arte, de, de, de hacer lo que vos, vos estás haciendo ahorita. Eh, ¿Vos sos el, el, el sueño de tu voz, de tu infancia? O sea, ¿Sos el sueño de vos cuando eras niño o, o nada que ver? Porque mucha, muchas veces pasa que cuando. Uno es, es niño, a veces uno imagina muchas cosas, hay unos, bueno, lo normal, casi todos los niños dicen, bueno, yo quiero ser doctor o quiero ser ingeniero. Y vos sos el sueño de ese niño, de ese Mario, digamos, de 6, 7, 10 años. ¿Vos sos lo que, lo, el sueño ahorita o qué hubiera, qué fueras hoy si hubieras hecho caso a, a tu sueño de niño?
1: Creo que, creo no. Estoy seguro de que sí, soy el sueño de Mario, de, de niño. De
0: Mario pequeño. De, Ma
1: de Mario pequeño. Soy el sueño ahorita. Pero siempre el sueño de ser único, diferente, dejar todo, todo lo cotidiano, lo, las personas como tío, lo que siguen sigue el patrón repetitivo. Y dije, no, quiero ser algo diferente. Cuando dije, quiero hacer algo diferente, lo logré y todo. Pero no sabía... No sabía arte, incluso en el medio donde crecí en una finca, o sea, ni siquiera se escucha la palabra arte, ni siquiera <risa> sí, qué es un dibujo, qué es, que es una obra de arte, qué son pinceles. Y muy satisfecho. Y sobre todo pinto el tema de la niñez en varias etapas de mi vida. Pinto el tema de la niñez porque soy el reflejo de ese de, niño. De, de, de ese niño, de ese niño. Y ahora uh -huh. pues... Ahora tengo la oportunidad de... Actualmente estoy trabajando en serie unas pelotitas de plástico. Uh -huh. Antes yo no tenía para comprarme una pelota de plástico. Ahora tengo la oportunidad de comprarme pelotitas de plástico y tengo la oportunidad de pintarlas. Entonces, antes dibujaba los juguetes que no podía tener. Hoy los tengo y los puedo dibujar y los puedo pintar.
0: Fíjate que es, es muy curioso esa parte y yo creo que también lo he escuchado muchas veces y... Pues considero yo que los artistas, todas to sus obras de, de ellos, ya sea digamos una pieza de pintura, una composición eh, o um, un poemario, o sea, normalmente todo artista lo que es el resultado del trabajo de ellos es el reflejo de lo que fueron o, lo que, o, o un proceso que pasó en la vida y que marcó mucho a ellos. Entonces, considero yo que todo lo que produce un artista es esa base de él, aunque ya implica técnicas, ya implica otras cuestiones, por, también por, eh, a veces como que hay que llevar o seguir un orden para hacer, digamos, una obra, digamos, en el caso una obra musical, pues tienes que seguir como que una cierta línea, pero dentro de esa línea también siempre pones algo que, que es tuyo. O sea, creo que yo que constantemente el artista siempre... Eh, lanza sus obras, pero en las obras siempre lleva algo de él, digamos, lo que él fue o lo que él es o lo que él está, está pasando, digamos, a lo mejor él está pasando en una eh, situación difícil, entonces ahí va algo de él. Entonces eso es lo, lo, lo más interesante y lo más eh, genial del, 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 del transmitir lo que vos, lo que fuiste, lo que eres dentro de una pieza de arte y eso es lo, lo más genial. Pero contame cómo fue este este proceso en el de vos dijiste en algún momento bueno, yo quiero ser artista o quiero pintarme la pintura y vivir de ello eh, ¿hasta qué punto? Cómo, ¿cómo fue tu entorno digamos dentro de tu familia? ¿alguien se dedica al arte o alguien es maestro? ¿alguien eh, se dedica a otras cuestiones? ¿cómo fue el cambio quizá drástic, drástico si en este caso eh, nadie se dedica prácticamente al arte? ¿cómo fue como el recibimiento quizá por tus padres o personas que están o en tu entorno, en este caso.
1: Pues fíjate que eh, algunas veces me han hecho la pregunta. Eh, ¿Su papá pinta? ¿Su hermano pinta? Y la respuesta es no. Nadie. Incluso he investigado si mis generaciones, mis ancestros, algún día tuvieron la oportunidad de eso y resulta que no. Ni mis, mis abuelos, ni mis bisabuelos, ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis sobrinos. Soy el, el único y soy el único, y pues, la verdad, al principio como que me miraban así, como que, ah, como que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pero ya luego empezaron a entender de que es un trabajo, y, y, me, y, y actualmente pues me apoyan, me apoyan demasiado, y son como una fortaleza, son una fortaleza, y porque vieron que desde niño yo empecé a picar esa piedra, empecé a picar esa piedra, empecé a picar esa piedra, y pues poco a poco la vida como como que si me va, me va ayudando a que esa piedra empiece como a, a romperse poco a poco, a desmoronarse. Porque fue un, a, a, como tú decías, ¿qué es lo que me inspiró? ¿Cómo me di cuenta y todo eso? ¿Cómo fue ese proceso, esa evolución? Tengo una anécdota que, eh, que, que recordé en este momento. Eh, cuando recibí artes plásticas en, en primero o segundo básico, eh, dijeron, traigan un bastidor, eh, y tela... Y vamos a pintar, traían pinceles, témperas Yo dije, wow, qué bonito Pero cuando dije, wow, qué bonito mi, mi yo se vino para abajo Pero qué vas a hacer, eso no te lo van a haber regalado Tienes que comprar pinceles, tienes que comprar pintura Tienes que comprar un lienzo, un bastidor No tenés, tenés la idea, cuánto vale eso Yo, me, yo mismo me hacía las preguntas y yo mismo me respondía Yo dije, no sé, no sé Y no quiero saberlo lo que quiero es hacerlo. Entonces conseguí un bastidor y para.. y pues era, teníamos que pintar sobre tela. Yo no tenía tela. ¿Sabes qué hice? Fui, a, fui al, al ropero de la casa, entré a escondidas y jalé una camisa blanca de mi papá. La jalé a escondidas, la rompí e incluso no tenía grapas ni tachuelas, lo, lo, lo sujeté con un pedazo de masking alrededor. Creo que hoy en día mi papá todavía busca su camisa. No, no la encontró. Y, y y es interesante que porque esa pintura fue, fue hace mucho, fue en, en los años 2000, 2004, 2000, por ahí. Y aún la conservo y son una de mis favoritas por todo lo que fue ahí y todo lo que es ahora.
0: No, es que sí hay, hay como que hechos importantes que te marcan y que también lo utilizas como como un motor de inspiración, en, en, en este caso, eh, hay piezas que se convierten en, en inspiración para, para vos mismo, o sea, vos dijiste en algún momento, o sea, en, en, en ese momento, tal vez fue el, tu mejor trabajo, ahorita, pues, no sé, no, no es igual, pero o sea, en ese tiempo, pues, para vos era... era lo mejor, entonces, wow. y, y a partir de ahí todavía conservas esa, esas emociones que vos tenías y eso sirve también de motivación como que para no parar y seguir siempre eh, dándole y, y, y tirándole siempre como que hacia, hacia arriba y la verdad es que es un proceso que, que cuesta porque sí hay mucha gente, incluso muchos cuates, incluso yo creo que eh, ha pasado quizá en alguno, algunos casos conmigo en eh, cuestiones, por ejemplo, de, de hacer algo pero veo que no hay como resultado, no hay como que una fuente de inspiración y a veces se queda como que ahí parado el, el proyecto y se duerme e incluso se muere, entonces creo que lo que necesitamos quizás es una fuente de inspiración, que usar como que tus propias obras para inspirarte de ellas mismas creo que en algún momento funciona. sí y creo que es parte de la
1: inspiración, el trabajo constante, la disciplina, la disciplina de uno mismo. Uno no va a esperar a que, por ejemplo, si los que tienen la oportunidad de tener un, un maestro, no va a esperar a que el maestro le diga, tenga disciplina, no. La disciplina tiene que comenzar con, con nosotros mismos. Porque si no hay disciplina, no hay constancia, aunque nosotros tengamos todo el talento del mundo, no se llega a ningún lado, no, sí. no se llega a ningún lado. Porque he sido testigo de muchas cosas y, y la disciplina yo la he tenido desde niño y la disciplina yo, yo me, la, me la forjo y, y todo eso, Solo. a veces me acuesto y luego digo, la no, pero hoy no hice, no, no completé 10 horas de dibujo, no completé 10 horas de pintura y me acuesto así muy, muy molesto uh -huh. porque es una disciplina que yo tengo 10 horas, 9 horas diarias,
0: diarias. En, en el trabajo. Muy bien, pues eh, gracias a los amigos quienes ahí nos están viendo y a los amigos quienes nos están escuchando, pues gracias por hacerlo. Eh, este es un espacio, creo que siempre lo digo, un espacio para compartir y aprender de, de, de muchos amigos, para de alguna manera inspirar, inspirar a, a muchos jóvenes, como decíamos anteriormente, que... Eh, muchas veces eh, iniciamos como proyectos interesantes pero a veces no encontramos como fuentes de inspiración o no vemos a gente que también ya va como que haciendo muchas cosas con su con su arte y pues a veces uno suele tomar a esas personas entonces quizá de, de alguien pues se, alguien puede, puede inspirarse a través de, 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 de estos grandes artistas que tenemos en, este, en estos espacios y bueno en esta ocasión pues también agradecer a los amigos de restaurante Clarisa y Café, estamos en Comitancío San Marcos eh, pues estamos compartiendo con Mario López eh, y pues hablando un poco sobre el, el trabajo de él que es eh, bastante largo y pues conociendo también un poco más de él como persona y, y como artista eh, Decíamos anteriormente Sobre la, la disciplina Fíjate que eh, Quizá me genera duda En cuestión digamos De disciplina No sé si es, depende de cada artista Pero suele pasar en que um, Alguien decía que no puedes Forzar eh, Horas digamos de trabajo Porque a veces eh, cuando viene la inspiración Es cuando tú trabajas pero también, como vos decías, hay artistas que han estado como que trabajando constantemente. Eh, justamente en uno de los episodios anteriores estuve pues platicando con una amiga de Antiguo Guatemala y justamente ella decía que anteriormente los artistas no eran llamados como artistas, sino que eran artesanos. Por ejemplo, las personas que hacían sillas, o los escultores, o sea, no era en ese tiempo visto como arte, sino que era como un trabajo, trabajo como tal, pero ahorita en la actualidad pues ves una escultura, es, es arte y, y arte puro oro, y en ese tiempo considero que ellos no solo hacían arte cuando se inspiraban, sino que se, eran como 5 o 10 horas de trabajo y es trabajo. O sea, es trabajo flujo no podías como que descansar en ese tiempo porque eran artesanos o sea hacían como eso para poder generar dinero y vivir y vivir de ello entonces como te decían eh, a mí me genera un poco de duda pero desde tu punto de vista cuál cómo es el flujo de, traba de trabajo de vos como cómo funciona contigo en este caso vos eh, al día digamos decidís bueno tengo un proyecto para este día y lo tengo que trabajar cinco o 10 horas fijos o sea, tiene que ser así y así o dices, bueno eh, hoy no estoy inspirado, pues no trabajo o cuando te viene la inspiración haces, haces caminar tu, tu, tu obra ¿Cómo, ¿cómo manejas esta parte?
1: fíjate que es lo interesante del arte que es muy subjetivo ¿no? Eh, para, mí, para, para mí para mí eh, no solo se basa en la inspiración porque qué pasa si hoy no tienes inspiración, qué pasa si mañana no tienes inspiración, qué pasa que si el tercer día, cuarto día, cinco, al quinto día no tienes inspiración, entonces no se va a hacer nada, claro que se tiene que hacer. Por ejemplo, eh, un, un, un trabajador va a la empresa, pero se levantó sin ganas de trabajar, él no, no va a llegar a su trabajo y, y va a esperar ahí hasta que llegue a mediodía, hasta que le den ganas de trabajar. No, él va a buscar un, una estrategia, él va a buscar algo, pero va a haber una búsqueda. Y aunque esté cansado, aunque no esté motivado en su, eh, durante el inicio de su trabajo, pero en el camino va, va a estar plus. Entonces, entonces, siento que no todo, nos todo no, no inclina mucho a la inspiración. Siento que hay que trabajar, hay que trabajar, trabajar. Porque si no llega la inspiración un mes, incluso dos meses, entonces, ¿qué? No, no se... No, no...
0: No, no, siento que no se puede. Fíjate que yo tengo una... No. Yo lo veo de esta manera. O sea, que sí influye la inspiración. Solo que en este caso, por ejemplo, si te viene una idea o te inspiraste en algo en, o en alguien que viste, vos venís, haces un boceto y ya armas como que la idea del proyecto. O sea, ya tenés como un boceto, en este caso, en la pintura. Digamos, en caso... De la escritura, digamos, de poesía Pues por lo menos armar Como que la estructura, digamos De la idea que Ajá. vos te Tuviste o la idea que surgió A raíz de, de algo que viste En la calle o de algo que comiste O de algo que te contaron Siento yo que, eh, que Lo que se hace es como Armas como un boceto, un borrador y de ahí llegamos, ya tenés la idea, pero a base de una inspiración. Bueno, teniendo la idea, bueno, vas al día siguiente ya a trabajar, a pulir esa idea. Y ahí sí, como vos decís, bueno, me he hecho mis cinco horas a terminar este proyecto o a, a darle más detalle a esta, a esta obra. Considero que, que así se maneja. Pero también lo más importante, creo yo, eh, que todo artista, casi todos los artistas, Casi siempre trabajan con pasión O sea, no, sí, sí. no, sé, no forzas el trabajo O sea, aunque no, est no estás inspirada Aunque no estás eh, con, to con todas tus emociones Que se debe de, de tener Pero o sea, estás como ahí sin sentir el tiempo sin claro. sentir, Ni sentir el espacio O sea, todo el tiempo estás ahí Como que concentrado en lo que vos haces Entonces, eso es lo más importante Yo creo que el trabajo de los, de los artistas eh, o sea, Usted o siempre tiene un significado, porque siento yo que ahí cuesta aceptar, pero a veces el trabajo sin significado a veces se convierte en una prisión prácticamente. Total, totalmente,
1: totalmente de acuerdo contigo y como tú dices, a veces un pintor, un dibujante, un poeta, un escritor, un, un cantautor, pues pasa horas ahí sentado no y pasan las horas, pasan las horas y a lo que, a lo que yo iba, que pasan 10 horas y no sientes el tiempo. Entonces, siento que ahí no estás forzando, ahí estás siendo ordenado con, con tu trabajo, disciplinado con tu trabajo, y a eso nos se encierra, Ese es
0: el, 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 lo que quise dar a, a entender desde el principio. Um, fíjate que estaba viendo, igual, bueno, justamente igual estábamos platicando ayer con, con un amigo, y, y él mencionaba algo que de, 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 de la técnica que, que usas, um, es como entre claro oscuro y, y a color eh, cómo nace tu técnica cómo descubres, digamos, tu técnica o tu estilo en este caso que es un proceso que es lo que a veces se complica tanto en los artistas, digamos, en los eh, fotógrafos como descubrir como que los colores que utilizan digamos, en los músicos descubrir como que la tonalidad que utilizan digamos, en los poetas descubrir como cómo ¿Qué, qué género de poesía a, 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 a abarcan o tocan, en este caso hasta qué punto, cómo es que vos llegaste, cómo fue el proceso de descubrir, bueno, esto es lo que me gusta, quizá probaste con un montón de técnicas, con estilos, y lo que vos haces ahorita, ¿cómo fue el proceso a llegar a eso?
1: Fíjate que fue una, bus una búsqueda constante, como te digo siempre, el trabajo constante, el trabajo constante, eh, incluso estando en casa salía a diferentes puntos del país, eh, siempre con ese objetivo. Por ejemplo, visitando museos, visitando galerías, estudios, platicando con otros artistas. Eh, y todo eso, es un conjunto, ¿no? Uh -huh. Y una, un, un buscar algo único, algo que te identifique. Pero más allá de, de algo que, 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 que las personas te identifiquen, algo pues que te llene, ¿no? Que estés convencido con tu trabajo. Primero tú, convencido con tu trabajo. Y luego, pues el espectador, ¿no? Y siento que los, los, los grises y los colores fueron un balance. Fueron un balance porque humanamente, aunque somos artistas, estamos ahí como que eh, siempre con la imaginación uf, hasta los cielos, ¿no? Pero somos humanos. Tenemos días grises y tenemos días de muchos colores, de mucha magia,
0: donde
1: todo va bien. Y hay días donde son lunes como por la tarde, ¿va? un lunes tipo 4 de la tarde, uno se siente ahí como desmotivado, o a veces los problemas que agobian a la vida. Pero tenemos fe de que el día siguiente, el día va a ser muy bonito. Que si hoy estuvo nublado, mañana va a haber un arco iris, que la aurora va a estar fenomenal, que va a haber un canto de aves por todos los cielos. Y ahí, entonces, es los grises y los colores, son un balance, son un balance a lo que yo llamo ideología, de y la, una, una ideología y un principio y una filosofía incluso, y, lo incluso. que es la vida, lo, de lo que para mí es la vida, ese balance de grises y colores, y siempre tiene que estar, entonces, tienen que estar y se complementan entre sí, porque no puede estar todo, todo bien ni todo mal, tiene que estar el balance.
0: El ¿Cómo lo dicen los chinos? El yin Yang, algo así. Ya. El, el Ah, ya, ya, ya. ya el, el, el bien los, la, eh, el negro y el blanco, digamos, o sea, todo está, o sea, todo está compuesto, digamos, todo funciona. Las nubes grises forman parte del paisaje. Eh, ahí está. Dijera, eh, nuestro. No te vamos, no lo vamos a decir. No, no lo vamos a, pero, a decir. Obviamente ya saben que. En,
1: no le vamos a decir, pero,
0: pero sí. Pero y, es muy bueno él. Sí, la verdad y. y y pues la verdad que buena manera como que de, de, de abarcar algo y eso es muy bueno eso es lo bueno del arte como decías es que es muy subjetivo y que quizá la gente lo mira normal pero para vos o para gente que también consume arte o incluso a, a los ojos en, de otros artistas hay, a veces hay obras que pues si miren sim, simples pero también detrás digamos y hay cierto. un trasfondo y, y a, a raíz de los colores de de, de, de los planos que utilizas Y todo, toda esa cuestión bastante Ahorita que tocaste
1: el tema de planos eh, Estoy trabajando una serie De unas pelotitas de plástico eh, Igual Una búsqueda Pero antes de la búsqueda es una, es, Son unos planos cronológicos una, una cronología De algo que pasó Algo que pasó en mí de lo, Y se ha ido construyendo Y un registro, ¿no? En una serie que le llamo cronología susurrante entonces de las pelotitas de plástico desde niño la pelotita de plástico era la común no Ahí con los amigos hacemos porterías una piedra aquí una, una piedra acá y es la portería y empezamos siempre decía bueno el, el equipo que gana un, un helado no, nosotros le decíamos una peteca una peteca, no en otro lado le llaman un, un, un helado o, o una botella de gaseosa, no voy a decir la marca que dice. Eh, y así, y eso, y todo, todo eso susurra actualmente susurra mucho en mí, esos días de infancia que es la etapa para mí la más gloriosa de la vida una etapa muy, wow, es increíble entonces esa cronología que me susurra día a día la, la coloco ahí. Y en mi obra se ven como unos planos. Pues res, resaltan lo que son los planos cronológicos. Uh
0: -huh. De ahora. Pues fíjate que creo que la inocencia es Es lo más, más precioso, uh -huh. que considero, porque cuando pierdes, creo yo, la inocencia a veces pierdes todo. Porque cuando eras niño, digamos, o sea, eras tan inocente que no sabías que era que era una etapa en donde pues no podías volver a repetirlo y que sí. los que pues supieron aprovecharlo, pues, que genial. ¿Alguna vez jugaste pelota en, en, en la carretera cuando pasaban los carros, luego hacían, bueno, alto, luego seguimos no, y, y... Y,
1: Sí, sí, como te digo, muchos niños ahora tienen sus tenis, ¿no? Sus tenis ahí de colores, que sus pantalonetas, que sus sudaderas, que hasta, hasta su vaso de refresco para hidratarse. No, yo crecí en... No Crecí jugando con mis amigos, pelot pelotas de plástico en la calle y sin zapatos, porque el único par que teníamos nos servía para ir a estudiar. Y hay de aquel que su papá lo miraba jugando con los zapatos. Pero,
0: o sea, entonces,
1: sí, era tantas las ganas o sea, de uno de niño jugar pelota. Entonces, lo que hacíamos era quitarnos los zapatos y jugar descansos La plena luz del día, a mediodía ese sol que pega totalmente sobre las calles adoquinadas de la finca donde crecí. Uh -huh pero no nos importaba lo caliente que se sentía el pie lo que queríamos era disfrutar comernos a la vida
0: pero en ese, en ese tiempo uno no tenía ese chip de ah me estoy quemando no sé, lo que, o sea, simplemente o sea, no pasaba nada, no, solo estabas disfrutando jugando y al final del día llegado, llegabas a casa y, y pues te tocaba a veces trabajar van en, sí, en, sí. en ocasiones que es constante en, bueno, en, en la mayor parte de, de, de los niños que crecen en, en áreas rurales, verdad? E igual con el tiempo también que pues últimamente pues también ha ido cambiando bastante eh, toda es, eh, esta cuestión de, de la infancia de los niños por eh, pues quizá por la tecnología o por, también por el tiempo pues creo que ya vamos evolucionando y ya son otras cosas en donde pues también
1: Sí, son etapas muy, ya muy, muy diferentes, muy diferentes, muy diferentes. Sí. Eh, antes, uno jugaba a descontites y ah, un montón. Bien. Y de niño, eh, mis padres son, son evangélicos. De niño, pues yo asistía a la iglesia. Eh, hubo, hubo allí como un, un concurso de, de dibujo, ahí no, en, en los niños de la iglesia. Y toda la semana teníamos que estar dibujando. Iban a seleccionar primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y dije, yo estoy dibujando. Y yo me sentía contento. ¿Por qué contento? Porque me las hojas donde dibujaba me las regalaban. Okay. A la iglesia. Y para mí, una hoja... Que me regalaran una hoja papel bón.
0: ¡Guau!
1: Era, era como que si a un niño hoy, hoy en día le daban una tablet. Un, un, un móvil. Sí. Cuando me dieron una hoja papel bón, yo vi la hoja papel bón en blanco. O sea, visualmente uno está, lo ve en blanco. Pero mis ojos... Y, Implementaron muchas cosas, ahí, llenaron de muchas ideas esa hoja blanca. Y al final, el fin de semana, bueno, los, los lugares los nombraron, ¿no? Dijeron mi nombre, y Mario López, segundo lugar. No, el primer lugar, no recuerdo muy bien si el primero o el segundo. Pero lo, lo que recuerdo muy bien es el premio que me dieron. Me dieron dos quetzales y media docena de bananos.
0: <risa>
1: y hoy en día es el premio el reconocimiento... Más, me... más, más grande que tengo.
0: Porque yo creo que, digamos, decíamos anteriormente que pequeños acciones, pequeñas acciones que hacían, digamos, en ese tiempo se convertían en un motor de, 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 de motivación. O sea, eso considero que te motivó como que, ¡hala! Quiero, quiero hacer esto o quiero seguir a hacer esto. Y, y, y yo creo que también eso se debería de implementar. Considero yo en las escuelas, como armar pequeños festivales de niños de, de, de arte, de música, de canto, de, 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 de hablar también, de hacer poesía y, pues, motivarlos con un regalo. Creo que eso motiva y. y motiva bastante. Motiva bastante. Y yo creo que también eh, decíamos que, uh, que en nuestras manos está, digamos, esa capacidad de poder cambiar las cosas. O sea, ahorita, ahorita somos el responsable de lo que va a pasar después, o sea, si no cambiamos nada ahorita, si no hacemos un cambio, digamos, nosotros, como jóvenes, o de esta generación, ya creo que es nuestra culpa, que es lo que va a pasar después, Claro, digamos, hablando del arte. ¿verdad?
1: Claro, somos una generación, como tú dices, hablando del arte, eh, ambos estamos metidos en diferentes ramas, pero estamos ahí en el arte, ¿no? Eh, entonces, una generación de cambio, por ejemplo, lo que uno no, no tuvo de niño, pues, uno ya ahorita es grande, uno puede realizar estrategias o alguna actividad, no importa que sea grande, como pequeñas acciones, ¿no? porque uno no sabe a qué niño le vas a cambiar la vida.
0: Por ejemplo, si no hubieran
1: hecho eso conmigo, yo creo que yo hubiera crecido y hoy en día estuviera trabajando en los cafetales todavía. Pero cuando, cuando pasó eso, hicieron ese, ese evento, o sea, esa actividad, a mí me cambió. Me
0: cambió todo. No, pues, qué, qué genial. Gracias, Mario, por compartir con nosotros este espacio. Eh, me da mucho gusto tenerte aquí y, pues, espero también eh, poder compartir pronto también en, en otras ocasiones y en, eh, y en otros espacios. Eh, ¿Qué es lo que te motiva? O sea, ¿qué es lo que te despierta todas las mañanas? ¿Cuál es tu razón de... De levantarte todas las mañanas. Yo creo que es una pregunta que muchas veces no solemos hacernos. Pero esto, bueno, no me pasó a mí, pero me comentaron que en, en las entrevistas de trabajo a veces suelen hacer preguntas que muchas veces no ponemos a pensar realmente, digamos, sobre esas preguntas. Va, te pregunto a vos, ¿qué es lo que te hace sentir vivo? O sea, ¿por qué haces lo que haces vos? Antes de...
1: Antes de eso, lo que me inspira, lo que me motiva a mí, lo que, me, lo que wow, es el plus del todo el día, es poder abrir los ojos. Poder mover las manos, poder respirar y ver que estoy completo. Y cuando siento que tengo eso, digo, tengo vida. Y hoy voy a aprovechar el día al máximo. Todas las actividades que quiero hacer las voy a realizar. Aprovechar el último segundo, el último minuto. Porque la vida es tan, tan misteriosa. Uh, ahorita estamos tomando un café y mañana posiblemente las cosas cambian ¿no?
0: Definitivamente. entonces
1: es lo que me motiva
0: él puede abrir los ojos y ver el, la luz del nuevo día qué gusto de tenerte y de escuchar todo lo que, que has hecho y todo lo que has logrado y decíamos anteriormente a, a, a mucha gente le complica tanto descubrir realmente su pasión porque muchas veces viven en áreas rurales y no tienen como esa pizca de motivación o no tienen como esas referencias de ejercer realmente su arte y cuesta demasiado y vos ya has hecho, ya has logrado hasta vos donde estás y eso pues considero yo que es un buen ejemplo para aquellos que, que están en áreas rurales o personas que no tienen como un entorno eh, lleno de artistas o personas que se dedican al arte, entonces eh, de alguna manera también pueden inspirarse eh, en estas historias. Y pues qué bueno, eh, gracias también por, por ceder el espacio. Eh, bueno, en, cuando se publica este episodio vamos a estar en el 2022. Wow. Bueno, ahorita, ahorita estamos grabando a eh, finales de diciembre. Pues, Pero sí, finales de diciembre estamos grabando, pero pues hay otros episodios, entonces se van a publicar antes que esta, entonces pues, vamos a publicar que, probablemente eh, el primer episodio de enero de 2022. Eh, que, ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo miras el 2022? ¿Qué, qué tal de proyectos tienes para, para este, este año pues, que, que viene con todo, considero? que enero de cada año creo que es donde más gente se motiva, pero a veces, bueno, aunque a veces se pierden a mitad de año, pero um, enero creo que es uno de, de los años más inspiradoras para, para muchas personas porque empiezan como a trazar metas, a, a hacer un montón de proyectos. Eh, uno, ¿cuáles son tus proyectos que vos tenés? Y dos, ¿algún consejo que vos darías a la gente a, a seguir, a permanecer? Con, con su proyecto, porque decía que a veces en enero mucha gente empieza a trazar proyectos, pero al final, a mediados de año, a veces dejan de hacerlo, o no sé, pero un consejo como para que sigan, digamos, al tanto de ese proyecto, o terminar el proyecto, termina el año, a lo mejor cierran el proyecto, o una cosa así, eh, el tiempo para vos.
1: Eh, pues, la verdad, el 2022 se viene, se viene con muchas actividades, eh, gracias a Dios, pues, las puertas... Como te digo, la, esa piedra que he estado picando de, de niño ya de poco, pues está quebrando y eh, agradecido con la vida, agradecido con Dios, porque eh, las puertas están ahí abriéndose, ¿no? Sí. Y hay muchas actividades, exposición personal, y exposición con otros amigos eh, y siempre crear. Y Bien. tengo otras series, otras series también que tengo, tengo por, 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 dar, por darles vida. Y, y esto del 2022, tienes mucha razón. Muchas personas esperan el fin de año o un principio de año para, para, para trazarse proyectos o hacer el proyecto así, que ya tenían trazado y tiraron la basura, porque no funcionó. Y es así. Eh, siento que el ejemplo que yo podría dar es que no sean por vencidos. Porque si uno ama lo que está haciendo, aunque llueve, truene, aunque el frío te, te congele los brazos, los músculos, tú vas a estar allí. Creo que la vida me ha probado muchas veces, la, la vida me ha probado muchas veces y yo, y yo lo veo como, como así. Por ejemplo, mi sueño está acá y yo acá. Y mi sueño me dice, bueno, te voy a probar a ver qué tan dispuesto estás, a ver qué tan dispuesto estás, a ver si, a, a, a ver si lo logras, a ver si, si puedes. Y yo digo, ah, claro que puedo, ¿por qué no? la actitud de campeón, no, una, una fe, una fe en, y creérsela a uno mismo, porque si uno no se la crea, uno no cree en sí mismo, ah, es también un, un punto ahí muy, muy fuerte, uno hay que creer, uno hay que creer y decir, no, este color blanco yo lo quiero convertirlo en azul y lo voy a convertir en azul, o sea, un ejemplo, ¿no? Y porque me ha pasado, como te digo, me la vida me ha probado un montón de veces, incluso eh, yo pudiese tener un trabajo formal en una empresa, en una oficina y pero no, yo quiero esto, yo quiero esto. Incluso han, opor han habido oportunidades, lo que más pega, lo que más duele en, cuando estamos en el arte es una de las razones es económicamente, porque uno okay. tiene que pagar llega a fin de mes y uno tiene que pagar muchas cosas. Exacto. Y, y lo que los que me escuchan acá o lo que no, o lo que nos las personas que nos van a ver, están metidas en el arte. ¿Por qué? Porque nos van, a, nos van a estar ahí, ¿no? Eh, te siguen y, y van a los que van a tener la oportunidad de, de ver esto, están en el arte y saben bien ese punto que quiero dar a entender donde pega, económicamente pega. Muchas veces a mí me ha tocado que buscar monedas debajo de la almohada, monedas debajo de la, de, 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 de la, de la cama, para ajustar para un pasaje o para ajustar para, para algo que, que, me, que, que necesito y, y a veces no hay, y entonces hay que permanecer, 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 sí. permanecer y ser constantes. Ser constante
0: No, pues qué, qué alegría y de escucharte y sí, tenés razón, eh, muchas veces, a veces, o a veces queremos que los resultados sean muy prontas, entonces, y, y no es así, la verdad, o sea, bueno, dependiendo también el, de la magnitud del proyecto, pero sí, usted o siempre lleva su tiempo y vos, como vos decís, a veces haces un montón de intentos y, y nada, entonces, pero más de alguno de esos va a lograr. Es como decía en un episodio anterior, es como, o sea, tenés dos opciones, es como, buscas un objetivo, tenés una pistola, digamos, tenés seis balas y empezás a disparar cerca del objetivo, más de alguna de esas balas va a dar al objetivo. O lo otro es, practicas tus, o sea, solo que te va lleva a llevar más tiempo, practicas tus, tus tiros eh, y luego ya usas tus balas reales sí, y, sí. Y, y tiras. Entonces, pero ya te llevaría más tiempo, entonces yo creo que depende de cada quien, pero siempre sostenerse o aferrarse a ese proyecto y, y llegarlo hacia... hacia terminarlo, yo creo que esa es la satisfacción que uno siente, aunque a veces hay proyectos que son muy largos, pero que valen la pena eh, muy bien tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, dónde podemos ver tu trabajo, bueno para los amigos que todo, todo el tiempo pues, nos ven pues pueden eh, en la descripción del video pues, bajar y ver sus, sus el trabajo de Mario para eh, para que puedan, digamos, <coughs> estar en contexto también con lo que platicamos, o sea, todo, en todos los episodios pues ahí se el las redes sociales eh, bueno, eh. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en Facebook, en Instagram o no bueno, sé, en algún lado? Eh,
1: en mis redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Mario López y en Instagram Mario López eh, perdón,
0: Mario-López y numeral, eh, número 7 al final. Bien, igual en, ahí en la descripción vamos a dejar. Ahí. para que fácilmente pueden ir. A, el, entrar ahí al con al, un clic, está un todo. Click y ya
1: Conquista uno el mundo, eso. Con un clic.
0: <risa> Definitivamente. Eh, bueno, pues ya terminamos el café. Ah, <risa> y la Bendito verdad, café bueno, que... Estuvo rico. Que <risa> y, cambia la vida mucho. Y pues bueno, eh, terminamos con este episodio. Gracias, eh, Mario, por... Eh, compartir con nosotros en este espacio agradecemos también a las personas que nos, eh, nos estuvieron viendo eh, algún mensaje final para seguir pues, eh, bueno. cerrando este episodio
1: eh, Alex muchas gracias por ese trabajo que estás haciendo ¿no? es un, creo que también es una es un, estás, es un registro un registro y pues atrás de cualquier arte hay demasiado trabajo hay demasiado trabajo, estoy consciente de todo eso y te felicito y pido bendiciones de, del cielo para tu vida. Y pues que todo, que todo salga bien. Que todo salga bien. Y si algún día las cosas no salen bien, pues levantarse y seguir. Seguir como todo un guerrero, como todo un guatemalteco y sobre todo como un marquense.
0: Ay, ¿Ah? eh, así se habla. Me sí. extraña. Muy bien. A iniciar el 2022 con, con los dos pies. <risa> no con el pie derecho. nos va a no ahí. Sí, no. Ya estamos ahí. Eh, jodidos, pero no. Pues ahí. A darle con todo, gracias por vernos y por escucharnos. Agradecemos el espacio a los amigos de Restaurante eh, Clarisa y Cafetería también. Ahí eh, en la calle Real de Comitancillo Y pues gracias a ellos por el espacio y por el, el café que estuvo bastante rico. Entonces agradecemos a las personas eh, que estuvieron escuchándonos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en YouTube. Y pues ahí gracias amigos. Y amigos de Mario, gracias y... Pues nos vemos en otro episodio y... Así será. Pues ahí estamos y chao. Bendiciones. Dios.